0: Né? Então, eu vou já iniciando essa live, entrando já no nosso tema, né? que é o papel da, dos pais na educação sexual dos filhos. É, eu já queria iniciar né, falando que a educação sexual ela faz parte da educação como um todo, né? porque a nossa sexualidade, ela compreende a, a nossa pessoa humana, ela faz parte de nós, não é algo a par de nós, né? E ela está conosco a todo momento, né? Nós estamos lidando com ela diariamente, a todo instante. né? Então, a educação sexual, ela se encaixa, se enquadra na educação como um todo, na educação e na formação de uma pessoa humana. Então, é, o papel dos pais né, na educação é também na né, educação sexual dos filhos e né, na educação como um todo dos filhos, né? E aqui, hoje, nós vamos tratar especificamente desse tema, né, da educação sexual. Mas é importante frisar que os pais, eles têm responsabilidade na educação por completo dos seus filhos, né? Muitas vezes a gente terceiriza, né, muitos pais vêm terceirizando a educação dos nossos filhos e deixando para a escola ensinar tudo, mas não, nós pais temos que assumir nosso dever, né? o nosso chamado, que Deus nos deu os nossos filhos como dons, como presentes, e também irá nos cobrar do que nós oferecemos para os nossos filhos, né? E como nós nos formamos. Então, o papel dos pais é primordial na educação como um todo, e também na educação sexual dos nossos filhos. Então, eu queria só deixar claro isso, que você pai possa tomar posse disso, né? Você pai, você mãe, você que está pretendendo ser um dia, né? que você possa tomar posse do seu papel como educador. Todo pai e toda mãe também é chamado a ser educador por excelência, né? Dentro de casa, nas oportunidades que você tem com o seu filho. Certo? Bom, entrando já no nosso tema, né? Educação sexual. O primeiro ponto que eu queria abordar com vocês é que a educação sexual dos nossos filhos ela deve ser pautada no real sentido da nossa sexualidade. Que é O amor humano, né? o amor, doação, o amor e o sentido dele por completo. né? Então, o nosso papel como pais é transmitir isso para os nossos filhos, né? o que é o o verdadeiro significado da sexualidade, que é o amor humano, né? o amor entre o homem e uma mulher, que que também é transmitido e refletido né? o amor de Deus entre as, a comunidade cristã, né, a comunidade trinitária. Então, é esse é o nosso papel, transmitir o real sentido né, para os nossos filhos da sexualidade, que é o amor humano. É a maneira mais genuína de se amar, né, através da sexualidade entre o homem e a mulher. É um encaminhamento, né, nós podemos chamar isso como um encaminhamento para uma vida de virtudes, uma vida voltada... A, a construção de uma pessoa humana por completo, né? pautada nas virtudes, pautada na educação e no domínio das nossas vontades, no domínio dos nossos sentidos, dos nossos sentimentos. E aqui eu já queria entrar que a educação sexual dos nossos filhos, ela depende da educação da afetividade, né? da educação de como nós lidamos com os nossos sentimentos, de como nós lidamos com as nossas emoções, com os nossos relacionamentos interpessoais. né? Então, é importante que a gente saiba né, a diferença entre sexualidade, entre afetividade, entre genitalidade, que são temas que a gente vem abordando aqui, né, no nosso perfil né, da Teologia do Corpo, que o Papa João Paulo II nos ajuda a discriminar esses esses assuntos. né? Então, eu queria convidar você a acompanhar esses temas, para que você possa né, se formar e nós mesmos, é, tendo essa informação, transmitir, e eu vou falar mais para frente, de uma maneira que os nossos filhos absorvam isso desde o início, desde muito pequenos. Porque quando nós sabemos o real sentido da nossa sexualidade, tudo é ordenado e tudo é transformado na nossa vida. né? Então, eu queria começar também falando que nós somos é, temos em nós né a pessoa humana é completa em três sentidos né quando nós é, temos consciência do nosso corpo da nossa alma e do nosso espírito é que eu já queria falar um pouquinho de como é, a criança ela se dá né, nessas três dimensões né como a formação da criança como a formação de um ser né se dá nessas dimensões por exemplo então na primeira infância, a partir dos 3 anos até os 7 mais ou menos, a criança ela conhece o seu corpo. Ela se depara com o seu corpo, né? Então ela tem dúvidas em relação a ele, ela quer saber, Ela é, até mesmo na educação escolar, a educação é, física é bem intensa, ela vai conhecendo os movimentos, ela desde pequenininha, quando ela, né, eu tô vivendo isso agora com o Francisco, né, tá aprendendo a andar, Então, logo bem do início, ela aprende a comer, aprende a andar, então ela aprende a lidar com o seu corpo, primeiramente. Então, essa é a primeira dimensão que a criança tem de, de pessoa humana, né? A primeira dimensão que ela entra em contato. A segunda dimensão, a partir dos sete anos, mais ou menos, que a gente fala que é a segunda infância, ela entra em contato com a sua alma, então é aqui em que nós trabalhamos as virtudes, aqui que nós trabalhamos a formação né, das virtudes no geral né, do amor da da caridade aqui nós falamos da não falamos diretamente, mas trabalhamos né, o domínio de todas as nossas vontades então aqui, nessa segunda infância nós trabalhamos a alma e a criança entra em contato com essa dimensão e na terceira, a terceira dimensão do nosso corpo, né, da, da nossa pessoa humana em geral, que é o espírito, é na adolescência que nós nos reparamos. Então, olha só que importante, nós temos consciência de que a pessoa humana é completa nessas três dimensões, corpo, alma e espírito. E olha que interessante que desde muito novos, nós entramos em contato é, separadamente com essas dimensões. E depois, na adolescência, quando nós é, estamos nos preparando para. e o nosso corpo também se prepara é, sexualmente, né? Para gerar uma vida, por exemplo, né? Para se unir com o seu amor, né? Na sexualidade, no seu real sentido. É quando nós teríamos que ter essa consciência de que completos nós somos nessas três dimensões. Então, olha aqui que interessante, né? Nós as nossas crianças, elas entram em contato primeiro, retomando, com o corpo, depois com a alma e com o espírito. Então, é muito importante que nós saibamos trabalhar nessas faixas etárias, estas dimensões da pessoa humana. Né? E mais para frente, a gente vai conversar um pouquinho de como né, falar da sexualidade dentro dessas três dimensões, é, nas faixas etárias. Mais para frente, eu vou entrar nesse assunto. Então olha que bonito, irmãos. Quando nós chegamos na adolescência trabalhando essas três dimensões, a criança, a, o adolescente, ele deve estar preparado para se fazer uma pergunta. E a pergunta é: eu sou, é, na verdade ele se toma, né? Toma a consciência de que ele é uma pessoa humana completa. E a pergunta que vem ao coração dele desse adolescente, desta adolescente é: onde está o meu amor? Para quem eu vou me doar, né? Porque ela já aprendeu as três dimensões, vem aprendendo, né? Desde nova as suas três dimensões do amor, da, da, de pessoa humana, e ela entende, compreende que desde nova ela foi feita para o amor, foi feita para amar e para se doar, para dar amor, para receber amor. Então essa é a pergunta que o adolescente deve fazer: Onde está o meu amor? Para quem eu vou dar o meu amor, né? E eu não sei você, mas eu não fiz essa pergunta na minha adolescência. Eu não estava pronta. né Deus é, foi tomando o meu coração e graças a Ele eu encontrei o meu amor, né? Mateus, se vocês conhecem, né? Ele que está aqui com a gente nessa empreitada né da Teologia do Corpo. Eu encontrei, mas eu não tive uma preparação como essa, né? Que eu almejo preparar, preparar os meus filhos. Então, eu fico pensando o quão lindo, né? O quão é, maravilhoso será para este adolescente fazer essa pergunta e chegar neste nível, né, de compreensão da pessoa humana já na sua adolescência e a partir daí construir uma vida, né, a dois, né, na sua sexualidade, se esse for o seu chamado, né, o chamado dessa deste adolescente. Então olha que interessante, né? Que você possa se fazer essa pergunta nesse momento. Será que na sua adolescência você fez isso, né? Você pensou, nossa, fui criado para o amor, né? Eu quero amar e para quem eu vou dar este amor, né? É para aí. Esse é o nosso papel, ensinar os nossos filhos a chegar na adolescência para fazer essa pergunta. né? E entrando já neste assunto de de como, né, fazer a educação sexual dos nossos filhos, né? Que, de que maneira? De que maneira ensinar? essas dimensões da pessoa humana de que maneira falar né? muitas vezes, como eu falei no início é tido como um tabu né? a nossa sociedade olha mais para a nossa genitalidade não olha para o ser completo né? e eu vou dar aqui alguns pontos né? para que você você, pai, você possa falar com seus filhos né? sobre isso, os momentos de como falar né? e as palavras também então, vou iniciar aqui é, alguns pontos de como fazer a educação sexual dos seus filhos. Bem, vamos ser diretos, claros, né? E o primeiro ponto é fazer, é falar sobre isso naturalmente, né? Sem rodeios, sem ficar inventando palavras, sem ficar nervoso ou, né, expressar algum tipo de nervosismo. Não! Nós devemos falar sobre este assunto com naturalidade, porque nós né, temos isso em nós, e Deus criou isso em nós, e isso é bom, né? Então, nós não precisamos ter este medo de falar sobre este assunto com as crianças. E essa curiosidade que eles têm é algo muito importante, porque não só na sexualidade, a criança é totalmente é, repleta de curiosidade, porque ela veio a este mundo e ela quer conhecê-lo, né? E cabe a nós ensinar também nesta dimensão, né? Também sobre a sexualidade. Então, falar sem rodeios, sem preocupações, né? Falar coisas é, das coisas sexuais como se falam das outras coisas, né? Para que ela também tenha essa naturalidade de falar e de, de perguntar para os pais. Né? É importante que nós transmitamos essa, essa tranquilidade para que a criança possa ter confiança em nós. né, para que ela possa vir perguntar para nós. A gente vai falar um pouquinho disso mais para o final da nossa live, mas é importante que nós saibamos conquistar e manter a confiança dos nossos filhos, principalmente nesse assunto, né, diante das circunstâncias que nós estamos vivendo na sociedade. né? E falar para ela, diante das perguntas, das das ocasiões que vão surgindo né, sobre o assunto, é... Dizer a ela respostas simples, com palavras simples, com exemplos simples, simples também, para que não gere no coração da criança um mistério, para que ela não pense que aquilo é algo misterioso, algo nebuloso, e aí aguce mais ainda a curiosidade chegue até a imaginação dela para que ela fique viajando na sua imaginação. Não, é importante que a gente fale naturalmente, é, que a gente fale diretamente, com exemplos simples, práticos, para que a criança não fique vagando na imaginação e as, muitas vezes pegue algum conteúdo ou pergunte para alguém que não seja confiável sobre o assunto. Certo? Então, primeiro ponto: naturalidade. Segundo ponto: não mentir. Não mentir sobre as historinhas, falar, por exemplo, né, a gente vai falar um pouquinho de alguns exemplos mais para frente de como vem os, de onde vêm os bebês por exemplo né uma das perguntas mais temidas pelos pais né não contar histórias mentirosas não falar né porque é, mentiras porque a criança vai descobrir que é uma mentira e como eu disse ela vai perder a confiança nos pais e perder uma vez perdendo a confiança para reconquistar essa confiança é muito complicado né e a criança ainda mais que está se desenvolvendo, aprendendo as coisas, se ela não pode confiar nos próprios pais, em quem ela vai confiar. né? Então, é muito importante que a gente não fale histórias mentirosas, não conte à criança esses tipos né, de de historinhas que não vão agregar a nada. né? A história da cegonha, por exemplo. né? Outro ponto é não utilizar né, de momentos oportunos para falar com a criança, não ficar falando também o o tempo todo, né? Mas é necessário falar em oportunidades que vão surgindo, né? Nas dúvidas, muitas vezes, das crianças e falando, né? Dizer a elas prontamente. Então, por exemplo, se ela fala, faz uma pergunta que você possa responder o mais rápido possível. Às vezes tem pessoas em casa, por exemplo, e aí você fala assim, olha... Agora a mamãe não vai conseguir conversar com você sobre isso, mas assim que a gente tiver uma oportunidade, eu vou te explicar, eu vou explicar para você sobre isso. E realmente explicar e falar para a criança prontamente, né para que ela é, possa né, ter o contato com a, com a sua resposta né e manter essa, este relacionamento de confiança, né como eu falei no início. E, irmã, é, pessoal, a criança, principalmente na primeira infância, ela se contenta com muito pouco, com frases curtas, com respostas breves, e ela se contenta com aquilo, e ela não vai ficar devagando nas perguntas, perguntando uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. Não, a criança tem uma curiosidade, ela vai te perguntar, você vai responder com simplicidade, poucas palavras, diretamente, e ela se contenta com aquilo. Né? Então, é importante a gente é, ter calma, porque a criança, ela vai se contentar com as nossas... É, com as nossas respostas uma vez que elas são naturais que elas são verdadeiras e que elas são prontamente ditas né? outra coisa é dizer com descrição falar com a criança com descrição não falar muitas vezes ou falar muito, alongar né, o assunto, porque como eu falei a criança ela vai se contentar com um pouco e às vezes ela pode até se confundir se você ficar falando, falando sobre o assunto então é importante a gente falar é, prontamente com descrição sobre a pergunta, né? E de caráter sexual que a criança possa ter, né? E as palavras, como eu falei, né? Com que palavras falar? Falar com palavras simples, né? Falar com palavras diretas. E aqui eu queria deixar um recado às mães, né? Especificamente, porque as mães, né? Eu tava até lendo um livro que eu vou recomendar para vocês, que é este aqui, ó. A Educação da Sexualidade, um guia para pais e educadores. Este livro aqui que vai ficar ao contrário para vocês, mas depois a gente posta e, e fala para vocês sobre ele. É um livro é, escrito pelo Monsenhor Álvaro Negro Monte. E no livro ele vem dizer que as mães, tem, né, pelo caráter feminino mesmo, de docilidade, de entender um pouquinho mais e de compreender o que está se passando pelo, no meio, né? um dom que a mulher mesmo tem, Ele diz que as mães têm uma graça de estado, né? uma graça da maternidade, de serem iluminadas pelo Espírito Santo para usar poucas palavras e palavras certeiras né? para falar com as crianças. Claro que mais para frente, na adolescência, as mães, a gente vai até falar sobre isso, as mães se direcionam a educar sexualmente as meninas e os pais, os meninos, os pais não vão se anular no seu papel de educador na sexualidade, né? Mas aqui eu queria ressaltar que nós, mães, nós temos um dom, né? E este dom dado pelo Espírito, dado por Deus a nós, nos ajudará a enfrentar as dificuldades que possam vir e nos iluminará né? Nas nas palavras ao falar com os nossos filhos. Bom, eu acho que estes são os pontos mais relevantes, né, de como então fazer uma educação sexual dos nossos filhos, né. Então vou recapitular de forma natural, né, de forma verdadeira, no momento oportuno, né, utilizando das oportunidades, das perguntas é, das crianças, né, com descrição e com as palavras nossas, com palavras simples e diretas agora é, gostaria de falar para vocês uma coisa também mais prática, é citando é, as faixas etárias para nos ajudar, né, e dando alguns exemplos é, de como falar, né? Aqui a gente é, falou de como fazer, de como pensar, de da maneira, mas aqui eu quero deixar um, dar exemplos práticos de como falar em cada faixa etária, né, sobre esses assuntos. Então, por exemplo, é, na primeira infância, né, que nós falamos no início, que a criança está descobrindo o corpo, né, essa dimensão da pessoa humana. Geralmente, né, as perguntas que, que surgem são de onde vem os bebês? né? É, nossa, vou ganhar um irmão, mas de onde que surgiu o meu irmão? né? Geralmente. É, e aqui, essa pergunta bem né, corriqueira, aqui nós podemos dar um exemplo de como falar com a criança de forma simples, curta, direta. Então, um exemplo. Seu filho vem e pergunta, pai, mãe, de onde vêm os bebês? Né? De onde que vem o bebê? E aí você pode explicar para a sua criança né, dessa forma. Ah, o bebê, ele vem primeiramente de Deus. Né? O bebê vem de Deus. Deus nos dá o bebê como um presente. E como que nós é, podemos explicar a colaboração dos pais, né? Então, por exemplo, a criança fala, vem de Deus, mas, mas ele tá na mamãe, né? <risos> então, vem de Deus, certo? Então, você vai explicar para sua criança, assim, ó, o bebê vem de Deus, mas o papai e a mamãe, eles colaboram para que este presente de Deus venha até nós. E como? Através de uma sementinha, né? Nós podemos usar esse exemplo, então por exemplo, a mamãe dentro dela tem uma sementinha (coughs) perdão, então a mamãe dentro dela tem uma sementinha, o papai também tem uma, e Deus vem e une papai e a mamãe, une as suas sementes e Deus coloca uma outra semente, e aí forma o bebê e aqui a gente já dá as três dimensões, né? Da pessoa até a gente pode até é, esmiuçar isso né? depois quando a criança estiver maior mas aqui desde o início a criança já aprende que ela é, é um ser vindo de Deus e que os pais acolheram né? de Deus este, este chamado de ser pai e de ser mãe né? e assim, aceitaram este bebê com amor né? então aqui nós podemos falar sobre isso né? e também um exemplo que eu ouvi é, você pode falar sobre isso, né, se a criança perguntar e relembrar a oração de, da Ave Maria, por exemplo. né? Lembra que nós rezamos, né? Quando você vai explicando da sementinha, você pode falar assim: Lembra que nós rezamos a oração da Ave Maria? Que tem uma parte que fala assim: Bendito o fruto do seu ventre, né? É, Jesus? Então. Assim como Jesus, o bebê que esteve no coração, na, na barriga de Nossa Senhora, o seu irmão, né, ou a sua irmã, ou um bebê diante da sua mãe está dentro da barriga e como um fruto tem a sementinha, né, dentro da barriga esteve, teve essa sementinha. Né? Então algo simples, direto, e a criança não vai querer ficar perguntando mais. Né? Nessa idade de, entre os 3 a 6, 7 anos... Ela vai se contentar com essa resposta e vai ficar feliz, né? Ainda mais que você deu exemplos, né, de acordo com a oração, um exemplo simples, né? Então ela vai ficar feliz porque nossa, é verdade, a gente reza isso. Nossa, é verdade, a fruta tem a semente, né? Enfim, é algo que ela tem proximidade e que ela vai entender com simplicidade, né? Então, esse é um exemplo prático, um exemplo simples e que nós não precisamos, né, ficar com medo ou ficar com receio de falar, né, sobre isso. Um outro exemplo dando início então ao assunto a partir da, da segunda infância. Então, por exemplo, uma pergunta que surge, né, a partir da segunda infância. Tá, então, na primeira, mais ou menos ela aprendeu de onde vem os bebês. Aí, na segunda infância, mas como que sai o bebê da barriga, né? Normalmente essa pergunta surge a partir dos seis, sete anos, como que sai o bebê? E aqui a gente pode explicar, né, que o bebê, <cười> perdão, o bebê ele, como a criança já teve o contato, né, na primeira infância de conhecer o seu corpo, e aqui eu queria até completar, né, que é importante que a criança, né, durante o banho, por exemplo, você vai explicando se ela tiver dúvida e perguntar. Vai explicando né, as partes do corpo e falar o nome das partes do corpo, falar vagina, falar pênis, para que a criança não se assuste né, com esses nomes quando ela se deparar com eles. Né? Então, é importante que a gente vá explicando desde novinhos né, o corpo, as partes dele. E aí, aos pouquinhos, né, ela vai aprendendo. E quando chegar nesta fase, por exemplo, de perguntar como que sai o bebê da barriga, a mãe ou o pai pode explicar. Olha, é, assim como nós esticamos né, a nossa camiseta para entrar a, a nossa cabeça, certo? Na nossa... vestir as nossas roupas, o bebê, né? a parte, a vagina da mamãe, ela vai esticar um pouco para que o bebê possa sair, né? E assim como a sementinha entrou por este, este mesmo lugar, certo? Então, ó, algo simples explicou que né, pode sair por ali, assim como entrou. Né? E aqui a gente pode até explicar um pouquinho mais e colocar no coração da criança é, que a mãe ela ama a, o seu filho apesar da dor. Você pode explicar, por exemplo, que olha durante esse período que está esticando né, a vagina da mamãe para que a criança saia, para que o bebê nasça, A mamãe sente dores fortes, a mamãe vai sentir algumas dores, mas apesar disso, a mamãe quer que o bebê nasça, e a mamãe quis que você nascesse, assim como o seu irmão, por exemplo, vai nascer, né? Então, é importante, porque aqui a criança fala, nossa, olha, minha mãe, mesmo com as dores, né, para que eu pudesse sair da sua barriga, ela me amou, ela superou as dores, né? Então olha só, a gente pode usar das próprias perguntas para ensinar para a criança o amor, né, no seu nessa dimensão também materna. Então olha só, é muito importante que a gente tome consciência, né, e apresente tudo isso para a criança com beleza, né, porque é belo, né, a nossa sexualidade é bela. É, outra coisa também que pode acontecer neste período, é que as crianças e aqui, principalmente os meninos, eles ficam manipulando muito o seu órgão sexual, né? Isso é uma coisa comum, porque a criança é curiosa, ela quer saber, quer mexer, né? E aqui a gente pode atrelar isso à higiene, né? Aqui, como eu falei, durante o banho, né? Desde novinho. E aí, falar para a criança, olha a gente não fica colocando o dedo no nariz a todo tempo lembra que a mamãe e o papai explica que não pode né é algo que, que não se faz né aqui é da mesma maneira você não precisa ficar manipulando né o seu órgão genital assim né Nesse, dessa forma você pode se machucar você pode né explicando para a criança de forma simples porque é algo bem corriqueiro né que acontece nessa nesta fase então aqui você pode associar a higiene, por exemplo, né? Caso surja alguma pergunta também em relação a isso. Então, são exemplos bem simples, né? Mas que a gente já pode tomar consciência e à medida que for surgindo as perguntas, a gente pode né, se deparar e falar com a criança de forma simples né? e direta. Ou, caso você também sinta... Né, uma necessidade de buscar uma outra, uma forma de explicar, fale para a criança, né? Fala, olha, a mamãe e o papai, ele não sabe tudo da vida, a gente também aprende, então, a mamãe e o papai vai buscar a resposta e eu vou falar para você, né? Que a gente possa também mostrar com humildade que nós não sabemos tudo, né? Então, a criança fala assim, nossa... Então, tá bom, mas é importante que você busque a resposta e diga para a criança. Fala assim, olha, lembra que você me perguntou isso, aquilo? A mamãe estudou e a mamãe vai explicar para você agora. Então, é importante que a gente tome essa consciência, né? E que a gente leve a sério as perguntas dos nossos filhos. Que a gente leve a sério este assunto para que ele se sinta levado a sério também. E, e para que a criança possa se sentir confiante né, de perguntar os pais, de todos os assuntos e, em especial, sobre este, né? Então, a partir dos oito anos, né, 8, 9 anos, até os doze, que a gente denomina como adolescência, pré-adolescência, início da puberdade, aqui, é como eu falei um pouquinho antes, aqui os pais, eles vão ser um pouco mais direcionados, por exemplo, as meninas, as mães vão orientar mais direcionadas as meninas, né? E os pais, os meninos. Então, é importante aqui ressaltar que os pais, o casal, pai e mãe, é importante estar atento e estudar sobre o assunto, né? Estar aberto a falar sobre isso. Não somente uma figura, né? Não somente a figura materna ou somente a figura paterna. É importante que os dois estejam aptos e abertos a falar sobre este assunto, né? E aqui é importante... Explicar para a criança, né? Para o adolescente, uma vez que ele já se deparou com o seu corpo, com perguntas relacionadas a isso. Já se deparou com perguntas relacionadas à sua alma, a virtudes, às vontades, né? Aí neste neste tempo da adolescência é importante a gente explicar as consequências né, da sexualidade. Por exemplo, né? Explicar que caso O adolescente, ele se una, né, com a menina com o menino, né, ou vice-versa, o menino com a menina, há uma consequência, que pode ser uma criança, uma gravidez, né? Explicar que é é importante, né, se guardar a alegria de de esperar neste momento, né? Porque, como eu falei, neste momento, na adolescência, é para que o adolescente se pergunta, onde está o meu amor? Então, criando essa consciência no adolescente, ele ele não vai querer entregar, procurar o o amor em lugares em que não está o amor. E também não vai querer entregar o seu amor para qualquer pessoa, né? Este é o nosso intuito, ensinar a criança ou adolescente a chegar neste nível. Então, explicar a alegria de esperar, explicar e retomar o sentido do amor, né? O amor humano da entrega, da doação, e retomando, olha, você está disposto, você está disposta a se doar por essa pessoa, você tem certeza, né? Caso se depare na adolescência com alguma oportunidade, por exemplo, né? Ah, o adolescente quer viajar né? No, no ensino médio, por exemplo, ah, vai ter a viagem de formatura, ou vai ter a viagem, enfim, e aí pede a permissão dos pais, se esse adolescente não consegue dizer não para o celular, não consegue dizer não né, para alguma vontade que ele tenha momentânea, como que o pai e a mãe vai ter autonomia e deixar esse adolescente livre para dizer sim ou não numa situação em que a sexualidade vai ser exposta? né? Então, que a gente possa ir criando isso nos nos nossos adolescentes e falando, olha, como que você quer ir nessa, nessa viagem, por exemplo, nessa festa? Se você não consegue dizer não para um celular, como que você vai dizer não para uma ocasião é, de situação sexual, né? Então é importante que isso seja tratado, né, na adolescência, que é o período, né, mais efervescente, né, vamos dizer assim, da sexualidade, né? E perguntar para o adolescente: você está pronto para dizer não? Né? Se ele estiver pronto, se ele tiver essa consciência da alegria de se guardar, da alegria de esperar o verdadeiro amor, então você vai ter a confiança né, no seu filho e vice-versa, ele vai ter a confiança em você, como foi construída desde o início. né? Então, é basicamente isso, né, que nós podemos falar com os nossos filhos desde a sua infância, da sua primeira infância até a sua adolescência, dando alguns exemplos práticos aqui para vocês. E para finalizar, para fechar esse tema, eu queria falar para vocês de um assunto um pouquinho que às vezes é um tabu, né? como eu falei no início. Eu queria retomar um pouco da importância dos pais falarem sobre o assunto, né? Então, é muito importante que os pais não anulem a sua responsabilidade diante de falar sobre o assunto. É importante ter consciência de que o silêncio dos pais sobre isso traz muitas consequências negativas. né? Os filhos vão procurar as respostas, independente né, se você não responder, ele vai procurar a resposta em algum lugar. Então, que essa resposta saia do seio familiar, saia de você, pai, de você, mãe, e que ele não vá vagar procurar as respostas neste neste mundo que nós vivemos e que nós sabemos que a visão da sexualidade é deturpada a todo instante, né? E que nós sabemos que a sexualidade é apresentada como forma de prazer e não como forma de amor humano, do amor genuíno, de doação, de entrega entre né, o homem e a mulher, então que você pai, você mãe possa tomar consciência de que o silêncio de, dos pais, o seu silêncio é muito inconveniente, né? Que o seu silêncio ele pode acarretar danos muito sérios na vida inteira do seu filho, da sua filha, né? É importante que os nossos filhos eles, eles entendam que o nosso corpo não é um instrumento de prazer, né? Como nós somos bombardeados o tempo todo, né? Nessa nessa visão, né? O nosso corpo é um templo do espírito. Nossas crianças devem entender isso desde cedo, né? Nossos adolescentes devem tomar essa consciência de que nosso corpo é templo do espírito. E que em vez de ficar, né, criando tabu, falando ai, ah, disso a gente não fala, não vamos falar daquilo, né? Tomando a sexualidade como algo intocável ou algo impuro, algo que não se deve ser dito, né? Que nós possamos é, pensar, né? Tomar consciência e acolher esse chamado, porque pense comigo, né? Se nós não falamos disso, nós não falamos nesse assunto. Como que um adolescente vai se guiar em relação a isso, né? É, muitas vezes as, é, são são apresentadas duas formas, né? Ah, o adolescente, ele consegue se dirigir sozinho, ele, consegue, ele já tá grandinho o suficiente, ele consegue entender sobre esse assunto. Mas, se desde a infância ele não teve contato com isso, como que ele vai se diri- dirigir só? É a mesma coisa que dar um carro na minha mão, porque eu não sei, não tenho carta ainda, pronto, é acidente na certa. Né? É a mesma coisa. É, ou tratar como algo imoral. né É algo lindo, né? Nós sabemos que a nossa sexualidade é um dom de Deus, é um presente, é, foi criado por Deus e com muito amor, né? Porque é a expressão de amor. Então, é, eu queria só apresentar para vocês um dado concreto sobre este assunto, né? Que tá aqui no livro, vou pegar aqui para vocês, ó. para que a gente possa tomar consciência da nossa importância de como falar sobre isso com os nossos filhos, né? Aqui eles fizeram uma pesquisa com adolescentes e perguntaram né, as impressões referente ao sexo, à sexualidade, em algumas faixas etárias, né, para as crianças. Então, por exemplo, é a idade média em que 637 homens receberam as primeiras impressões sexuais foram com 9,6 anos, então ao torno dos 9 anos de idade. Né, uma referência ao sexo. Certo? Independente da sua origem, se seja familiar, se seja, né, é, na sociedade, algum amigo, enfim, independente da referência, certo? Agora, olha só, uma instrução sexual conveniente em que os pais falam, né, com a cria, com o adolescente, a idade média em que 727 e 27 homens receberam essa, uma instrução sexual de fonte pura, né, foi apenas com 15,6 anos. Então, olha só, tem um gap aí. De 9 até 15 anos, mais ou menos, não se fala sobre isso. né? E é justamente como a gente falou, nessa idade em que, a cri- em que o adolescente está sendo bombardeado a todo instante sobre esse assunto. né? Então, aqui, é, são, como o livro diz, ó, vou até ler para vocês, são seis longos anos que decorrem na ignorância atormentada, nas buscas subjetivas e dos devaneios permissiosos dessa adolescência, né? Dessas, desses meninos aqui, no caso dessa, dessa pesquisa. Né? Então, olha, 91,5% daqueles estudantes declararam que foi impura a fonte que, lhes vejo, que teve a primeira impressão da sexualidade. Então, aqui eu gostaria de ressaltar a importância de falar com os nossos filhos com pureza, com amor e desde o início da sua vida, né? Desde a sua primeira infância. Então, é, eu gostaria de fechar, irmãos, né? Falando isso, para que você pai, você mãe, você que se prepara, né? Para este, para esta vida, para esta vocação, que você tenha a consciência de que é muito importante falar sobre isso. É muito importante acolher as perguntas dos nossos filhos e se colocar à disposição, assim como nós nos colocamos à disposição para os nossos filhos, para eles aprenderem tudo na vida, né? E com a sexualidade não é diferente, né? Então, que você possa compartilhar esta live, que você possa falar sobre isso com os pais, né? Com pais que vocês conhecem você que já é pai, você que já é mãe que você possa perguntar e falar, né? Falar com com os pais. Que estão ao seu redor, você tem que falar sobre isso com seus filhos. É muito importante que você fale com amor, né? mostrando o sentido da vida, né? o sentido do amor né? dentro deste âmbito da sexualidade. Que você possa ser um divulgador da pureza, né? como nós lemos no livro. Que você possa ser um divulgador do amor também dentro do seu seio familiar, principalmente, né? mas para que outras famílias e outras crianças também tenham contato com o amor genuíno, né? com o amor humano através da sexualidade. Então, irmãos, é isso. né? Eu gostaria de pedir para que vocês pudessem compartilhar mesmo este conteúdo. Nós estamos preparando algo muito interessante, um material muito bom sobre isso. Então, que vocês possam acompanhar né, o perfil da TDC, que vocês possam também divulgar este conteúdo divulgar tudo que nós estamos aqui preparando para vocês, né? Seguir a nossa página no Instagram, né? Arroba @tdc.sorocaba, compartilhar nos seus stories, né? Este conteúdo que você esteve participando dessa live, marcar os pais, né? Que vocês conhecem, as mães, os amigos que vocês, né? Conhecem que têm essa vocação da maternidade, da paternidade, né? Que buscam construir uma família. E é isso, eu espero que vocês é, tenham absorvido o conteúdo, né, que vocês tenham entendido e que coloquem em prática né, isso que a gente partilhou hoje. É, então, eu gostaria de pedir né, que Nossa Senhora, através dessa Ave Maria, possa mesmo como a Suprema Educadora, né? possa nos ajudar na educação dos nossos filhos como um todo, mas principalmente neste âmbito da sexualidade, que através dessa Ave Maria, Maria possa mesmo passar à frente né, de toda a educação dos nossos filhos e que você possa tomar posse né, dessa sua responsabilidade de guiar os seus filhos para o amor, para que eles amem e aprendam a ser amados também. Então, pela intercessão de Nossa Senhora, hoje Nossa Senhora do Rosário, que ela possa... Passar à frente de tudo isso e de toda a pureza das nossas crianças. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fique com Deus, pessoal. E é isso. Não deixem de nos acompanhar e de se inscrever no canal do YouTube e de nos acompanhar aqui pelo Instagram. Deus abençoe, até a próxima!